0: آمولہ وسوبی نیو مل آخری ولر اجر
1: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور عیسائی اور سابی جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کی مذمت کی گئی اور ان کے کچھ برے کاموں کا ذکر کیا گیا تو یہاں ان میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کا ثواب بھی بتایا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ضلعت اور مسکنت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں ہے اگر کوئی ان میں سے ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ہو یا آپ کے زمانے میں ہو اس کا اجر محفوظ ہے یعنی جس کا ایمان کامل ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شامل ہے اور اس کے بعد نیک عمل کرنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی مومن موجود تھے اِنَّ امن اور اسی طرح باقی بھی ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایمان لایا کچھ اکسپشنل کیسز بھی ہیں تو بنی اسرائیل میں سے بھی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے موجود تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان میں سے کچھ محمد صلی اللہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو ان نل عظین امنو سے یہاں مراد جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ٹھیک ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایمان اس اعتبار سے کامل ہے کہ یہ تمام نبیوں پر انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر دین مکمل ہوا ہے عمل سالے میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری ان کو دے دی گئی ولدین ہادو ہادو سے مراد یہود ہیں یہودی ان کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک یہودہ کی طرف تھی یعنی ان کی نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا یا ان کے اس قول کی وجہ سے کہ اننا ہدنا علیک ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہادن کا معنی ہے رجوع کرنا اور توبہ کرنا تو ودین ہادو سے مراد وہ لوگ جو اپنی نسبت موس علیہ السلام کی شریعت سے کرتے ہیں اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو یہودی عقائد رکھتے ہوں خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں یا کسی اور قوم میں سے تو ان الدین ہادو ون اور نصارہ نصارہ نصران کی جمع ہے جس کا مانا ہے مددگار تو یہ آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور عیسائی علیہ السلام نے جب کہا تھا من انصاری اللہ تو انہوں نے کیا کہا تھا نحنو انسار اللہ. کہ کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے تو ان لوگوں نے کہا تھا بنی اسرائیل میں سے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کے راستے میں تو ان کو نصارہ کہا جاتا ہے عیسائی بھی ان کو کہتے ہیں وہ ساب کے بارے میں متعدد اقوال ہے بعض کہتے ہیں یہ عیسائیوں ہی کا ایک فرقہ ہے بعض کہتے ہیں یہودیوں کا فرقہ ہے کچھ کہتے ہیں یہ مجوسی تھے کچھ کے نزدیک ستاروں کے پجاری تھے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دین فطرت پر تھے ان کا کوئی خاص گروہ فرقہ وہ نہیں تھا یعنی بے دین بھی ان کو کہا جاتا ہے کسی بھی دین کو اختیار نہیں کیا جیسے ورقہ بن نوفل زید بن عمر بن نوفل وغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی بحثت سے پہلے مشرقین میں سے نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے یہودیت یا عیسائیت اختیار کی تھی ورقہ بن نوفل تو عیسائی ہو گئے تھے لیکن کچھ اور لوگ تھے کہ وہ دین حنیف پر پرنافا کہلاتے تھے سیرت کی کتابوں میں آپ اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو اسی لیے اربوں کے ہاں جو شخص اپنا دین چھوڑ دیتا اس کو سابی کہتے تھے صبا وہ بے دین ہو گیا کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا تھا وہ جس پر خود تھے اس لیے جو ان کے دین سے نکل جاتا وہ سابی ہو جاتا تو عموماً پھر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے بے دین من آمن باللہ ہے اب شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے اللہ پر ایمان میں چار چیزیں ہیں اس کے وجود پر ایمان الوحیت پر ربوبیت پر اس کے اسماؤ صفات پر اس سے اللہ پر ایمان مکمل ہوتا ہے من آمن اب والیوم ہی الآخر مراد یوم القیامہ ہے اور اس میں موت سے لے کر جنت یا جہنم تک پہنچنے کی ساری چیزیں شامل ہیں ان کو برحک ماننا کہ ان مرحلوں سے انسان گزرے گا آپ کو وب اللہ میں اس کی وضاحت کی گئی تھی یاد ہے نا آپ کو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے نا تو کام آپ کا کم ہو رہا ہے ترجمہ آسان ہو رہا ہے وہ امل سالح اور نیک عمل کی ہے ہر وہ عمل جس کی جس کی دین گواہی دے کے وہ خیر اور فلاح ہے وہ عمل سال ہو جاتا ہے جس میں انسان کی نیت بھی اچھی ہونی اللہ کے لیے اور جس میں سنت کی پیروی بھی ہو تمہارا اس سائے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمام یہود و نصارہ اور سابین ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے کچھ صحیح دین پر قائم تھے جس کا ذکر سور طالمنان کی یاد نمبر 113 میں بھی ہوتا ہے لئی سو سوا سب ایک جیسے نہیں ہے من اہل کتابی امتن قائمتن یتلون آیات اللہ عنا اللہ سب ایک جیسے نہیں اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدے کرتے ہیں اچھا اسی طرح وہ یہودی جو حقیقی طور پر موسی علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ کی دین کی تعظیم کی شریعت کی پیروی کی اسی طرح وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے توحید پر تھے شریعت کی پیروی کی اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان اللہ تعالیثہ اور جو عقائد بگڑ گئے تھے ان میں نہیں پڑے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر بتایا گیا ہے ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آخرت میں ٹھیک اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی مذہب کا کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لے آتا ہے تو کیا اتنا کافی ہے اور اس کی نجات ہو جائے گی کیونکہ بہت سے لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ سارے مذاہب ٹھیک ہیں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ قرآن میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے اوکے اب بات یہ ہے کہ ایک اصول یاد رکھیے قرآن مجید کی صرف کسی ایک آیت کو لے کر کوئی حتمی اصول نہیں بنایا جا سکتا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹاپک سے متعلق دیگر آیات ہمیں کیا بتاتی ہیں اور مثال کے طور پر سورت انا کی آیت نمبر 151-151 میں آتا ہے یہ آیات اس لیے نوٹ کریں کہ یہ اعتراض کوئی نہ کوئی کرے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کو آ کے یہ آیت دکھائے گا اور کہے گا کہ سب ہی جنت میں جانے والے ہیں کیوںکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اب قرآر مجید میں کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے اور وہ کیا ہے آیت نمبر ون ففٹی ون ففٹی ون صورت السا ان الدین یک فرون بلّاہ و رسول ہی و یریدون یو فرق بین اللہ و رسولی و یقولون نمن و بباز ام و نق فروباز وید تخز نظال سبیلا الاء القافر حقہ و آتد نال کافرینا عزاب و مہینہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرے تفریق کرے کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ انبیاء کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے مثلاً یہود جو ہیں وہ عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اسی طرح نصارا بھی عیسا علیہ السلام کو مانتے ہیں اور باقی تمام کو مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو یہ تفریق نہیں کی جا سکتی کہ ہم اپنی چوائس سے کسی نبی کو مانے کسی کو نہ مانے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اختیار کر لے یہ لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کو نظاب تیار کر رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مومن ہی نہیں کہتا جو کچھ انبیاء کو مانے اور کچھ کو نہ مانے اسی طرح ایک اور آیت ہے سورت ہود کی آیت نمبر سترہ وم یکربی بن الحضا بنار اور گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کی وعدہ گاہ ہے ٹھیک ہے تو مراد اس سے اگر کوئی شخص آدھی بات کر کے اور وہیں روک دیتا ہے مثلا قرآن مجید میں آتا ہے فوائل المسلی کیا مطلب ہے اس کا نمازیوں کے لیے علاقت ہے. ہے اور اگر کوئی اتنا ہی کوٹ کرے آپ کو تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھیں گے اسی طرح لکرب السلات نماز کے قریب نے جاتا. اب اگر کوئی اتنا ہی صرف کوٹ کے دیکھ قرآن میں لکھا ہے تو ایک اصول سیکھیے جب کوئی ایسی آدھی آدھی باتیں لے کر آئے تو اسے کہیں کہ ذرا مجھے مصف نکالنے دیں اور ذرا نکالے اس میں سے وہ ڈھونڈیں پھر ان کو پوری آیت پڑھ کے سنائیں اور اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو وہ بھی سنا دیں ٹھیک ہے کبھی بھی ادھر سے ادھر سے پکڑی ہوئی باتیں لے کر اس پر پورے دین کی بنیاد بنا دینا یہ درست نہیں ہے نہ اپنے لیے کہ ہم اپنے لیے اس طرح کی باتیں سوچیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ سفر میں نماز ہوتی ہے تو ساری زندگی سفر ہے تو آپ آدھی بڑا کرو تو پھر پوری کس کے لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور یہ نجات کا باعث ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے نا کہ آپ سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں رحمت للعالمین ہیں رائٹ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی منسوخ ہے پچھلی اب فائنل مکمل دین وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پچھلی رسالت میں منسوخ ہو گئی اب بعض لوگ کہتے ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو پھر وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول ان بنی اسرائیل کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا اور جب واپس آئیں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے ٹھیک ہے انہیں لوگوں کے لیے نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے اور جب تک آپ پر ایمان نہ لائیں ایمان مکمل نہیں ہوتا تو اس آیت میں دو گروہوں کا بھی ذکر ہے ایک تو مسلمانوں کے اندر ہی ایک فرقہ ہے جس کو مرجیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف لا اللہ پڑھ لینا کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے وہ امل سالحان ٹھیک ہے اچھا اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جو مجنون لوگ ہیں عقل نہیں ہوتی جن کے اندر تو ہم مسلمانوں میں ایک گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو عمل کرنے والوں سے بھی بہتر ہے کیونکہ انہوں نے کوئی گنا نہیں کیا لیکن اس کا تو کہیں قرآن و سنت سے دلیل نہیں ملتی قرآن و سنت سے دلیل کیا ہے کہ ایمان کے کی ساتھ کیا کرو عمل کرو اگر عمل کرو گے تو کیا ملے گا فلا ہم اجربی ولا خوف ان یا زنون ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم اب صواب کو کیا کہا گیا اجر اجر کیوں کہا گیا اجر اجرت سے اجرت کس کوئی کام کرنے کے بعد تو ثواب وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد ملتا ہے ایسے بیٹھے بیٹھے ثواب نہیں مل جاتا کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کا سوچا کریں صرف یہ باتیں کافی نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے لا الا اللہ پڑا مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اب کچھ کریں یا نہ کریں سب برابر ہے اور صرف اجر کے بعد مزید دو خوشخبریاں سنائی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا فیوچر کا خوف ہوتا ہے یعنی جس میں قبر بھی ہے اور باقی چیزیں بھی آخرت کا حساب کتاب تو ان کے اندر ایک سکون آ جائے گا ان کے لیے بشارتیں ہیں اور غمگین یعنی جو دنیا میں گزر گیا اس پر ان کو کوئی غم نہیں ہوگا لیکن کافر کے لیے غم اور حسرتیں دونوں چیزیں ہیں تو بہرحال شاید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہے اور ایمان اور عمل سالے ہو تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے خوف اور غم چلا جاتا ہے آج دنیا میں خوف اور غم ہے وجہ کیا ہے کیوں کہ ہم عمل سے دور ہیں امل سے دور ہیں کبھی بھی زندگی میں ایسی کیفیات آئے نا تو سوچا کرے کہاں غلطی کی ہے اپنی غلطیوں کو دیکھا کریں اور ان کی اصلاح کر کے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں ان شاء ایسی کیفیات دور ہو جائے گی اس حال سے یہ بھی پتا چلتا کہ ایمان کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے ابو ذہر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون بندے کو آگ سے نجات دلاتی آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے صحابی نے سوال کیا ایمان لانا کافی نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا اس میں سے خرچ کرے نہ یعنی آنے کی کہا عمل کرے یعنی عمل کی باتیں بتا دیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اللہ کے راستے میں دے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میں نے کہا اگر وہ ایسا کرنے سے بھی آج ہو ہمت ہی نہ پڑے اس کی طاقت ہی نہ ہو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دے کوئی سکل سکھا دے دوسروں کسی کو کمپیوٹر آتا ہے کسی کو کوکنگ آتی کسی کو سوئنگ آتی کچھ بھی یہ ہوتے ہیں نا میں نے کہا اگر وہ خود بھی بے ہنر ہو کچھ کرنے کی طاقت نہیں فرمایا پھر وہ کسی مغلوب کی مدد کر دے میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو اور یہ طاقت بھی نہ رکھتا آپ دیکھیں کہ جب لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان میں بزرگوں کو یہ حدیث سنانی چاہیے آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے یعنی اس کے اندر کچھ بھی نہیں لیکن وہ یہ سوال کیوں کر رہے تھے کہ تاکہ ہر شخص کے لئے کوئی نہ کوئی چیز مل جائے فرمایا کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے دوسروں کے لیے مصیبت نہ بنو میں نے کہا کہ اہل کے رسول جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا کہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خسلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یا تاکہ اسے جنت میں داخل کراؤں اصل چیز کیا ہے ایمان لا کر عمل جو آپ کی استطاعت میں ہے ان میں سے ایک کام کر سکتے ہیں ایک کرے دو کر سکتے ہیں دو تین کر سکتے ہیں یعنی جو جتنے چاہے اپنے درجات بڑھا لیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک امال جو میں ایمان کا حصہ ہیں اور نیک کام جو وہ دراصل ایمان کی شاخیں ہیں وہ حدیث سن رکھی ہے ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں ہیں سنیے کبھی اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں شعب ال ایمان۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو شیب المان پڑھتے ہیں. کتاب ہے نا شعب المان اس میں وہ سارے کام ستر گرا کے بتائے گئے ہیں کہ وہ کون سی شاخیں ہیں اور اس میں عملی کی باتیں ہیں اور سب سے بڑی شاخ جب لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا شاخ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا اور بھی ایمان کی شاخ ہے تو امال سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جتنے جتنے عمل زیادہ ہوتے اتنا اتنا ایمان بڑھتا ہے جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنے دل میں خوبصورتی بڑھتی ہے زینت بڑھتی ہے اتنا انسان کے اندر خوشی آتی ہے اس کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں پاکیزہ زندگی ملتی ہے بہترین ٹھکانہ محبت ملتی ہے برائیاں دور ہوتی ہیں اور بہترین نظر ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے کا وعدہ ہے بلند درجات کا وعدہ ہے یہ ساری انعیات کا میں خلاصہ بتا رہی ہوں جو ایمان اور عمل صح کی بشارتوں میں قرآن میں آئی ہیں وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی تفصیل بتاؤں جنت کے باقی کا وعدہ ہے جنت الماء میں مہمانی کا وعدہ ہے نعمتوں والی جنت میں ٹھکانہ ہے جنت میں خوبصورت گھروں کا وعدہ کیا گیا ہے
0: وَإِذْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
1: <تَتَّقُون> اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہتور کو تمہارے اوپر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ بڑی اسرائیل ہی کا تذکرہ جاری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلاف کے افعال کی وجہ سے ان پر زجر وبیح کا پھر اعادہ کیا ہے زجر و تا ڈانٹ مشکل لفظ بھی کبھی بولنے چاہیے تاکہ آپ کی وکابلری میں اضافہ ہو ٹھیک ہے صرف آسان آسان پڑھتے رہیں گے تو پھر ادھر ہی رہیں گے وہیں آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے ستر چنے ہوئے افراد پر بجلی گری تھی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا ان کو تو پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور لوگوں کو بھی کوہتور کے دامن میں کھڑا کیا گیا تھا اور پھر کوہتور کو اٹھا کر ایک بادل کی طرح یا ایک امبریلا کی طرح ان پہ مولک کر دیا گیا پیچھے سمندر تھا اور سر پہ صاحبان کی طرح کوہتور تھا اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم تورات پر عمل کرو گے یا نہیں تو انہوں نے اقرار کیا اور پھر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کا وعدہ کیا اس وقت انہیں اپنی نافرمانیوں کا عہد شکنیوں کا اور غلطیوں کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی یہ کیوں کیا گیا تھا تاکہ ان کے اندر تقویٰ آئے اللہ کا ڈر آئے اور وہ کچھ کریں وہ عز اخذ نہ فوق رفا نہ افوکور اور وہ وقت یاد کرو اس کرو بن اسرائیل سے خطاب ہے یہود بن قینق بنیر بنو قرضہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو از اخذ نہ امیسا جب ہم نے تم سے میساخ لیا میساک کیا ہوتا ہے پکا وعدہ بھاری اور تاکیدی عہد ٹھیک ہے وساق سے وساق اس رسی کو کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھا جاتا ہے مضبوط رسی کہ وہ توڑ نہ سکے ٹھیک ہے تو مضبوط وعدہ پکا وعدہ جس کو کہتے ہیں یعنی وعدہ اور پکا وعدہ میں جو فرق ہے وہی عہد اور میساک میں اور تور جو ہے ایک مشہور پہاڑ کا نام ہے باز کہتے ہیں کہ ہر پہاڑ کو تور کہا جاتا ہے بارہ پہاڑ ان پر معلق کیا گیا اب جو ہی انہوں نے دیکھا کہ سر پہ, پہ پہاڑ ہے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑے لیکن انہوں نے پوری طرح سر زمین پر نہیں لگایا بلکہ ایسے ٹیڑا رکھا منہ اوپر بھی دیکھ رہے تھے یعنی ڈر کے گر تو پڑے لیکن سجدہ بھی پورا نہیں کیا دیکھ رہے تو پہاڑ تو نہیں سر پہ آ رہا خوف کے مارے اس حالت میں موسی علیہ السلام نے ان سے کہا یعنی جو وہ گرے ہوئے تھے اس تو رات کو پکڑ لو اس پر عمل کو لازم کر لو تو انہوں نے وعدہ کر لیا قطف النا کیونکہ انہیں یہ یقین تھا اگر اب بھی ہم نہیں مانے تو کیا ہوگا پہاڑ سر پہ گرے گا کیا کہا گیا کہ خود اما آتے ناکم جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یعنی تورات اس کو مضبوطی سے پکڑو قوت سے پکڑو قوت سے مراد کو ایسے زور لگا کے پکڑنا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اس کو کبھی چھوڑو نہیں جو چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے وہ ہاتھ سے چھٹتی نہیں چھوڑی نہیں جاتی یعنی اس کو چھوڑو نہیں اس سے الگ نہ رہو اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھو نیت کے اخلاص کے ساتھ پکڑو مجاہد کہتے ہیں قوت سے مراد کے اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد کثرت سے پڑھو کسرت سے انہیں تو رات کہی گئی تھی ہمارے لیے قرآن کا یہی حکم ہے کہ مہینے میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے یہ منیمم ہے ان صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مہینے سے زیادہ لیتا ہو کچھ دس دن میں ختم کرتے تھے کچھ ہفتے میں ختم کرتے تھے کچھ تین دن میں ختم کرتے تھے بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر تو حافظ ماشاءاللہ. تو ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں یعنی کہ جو چپ رہنے کی بجائے اگر ان کے سینے میں لیکن ساتھ ساتھ ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہماری سوچے فکرے پریشانی ہم چپ بھی بیٹھے ہوتے نا ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے اونٹ بند کرے نہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے پریشانی تھوڑی ختم ہوتی تو اگر آپ ہر لونر کیلنڈر کے ساتھ ہر روز ایک ٹارگیٹ سیٹ کر لے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کچھ لوگوں کی بہت ذمے داری بہت کام ہے چھوٹے بچے ہیں پڑھنے پکڑنے نہیں دیتے لیکن ایٹ لیسٹ وہ لوگ تو پڑھے جن کو اللہ نے کچھ فرصت دی ہے جن کے پاس کچھ ٹائم ہے اگر نہیں بھی پڑھ سکتے ڈرائیو کرتے ہیں آپ بہت سے لوگ ڈرائیو کر تو دور دور سے بھی آتے ہیں ٹارگیٹ سیٹ کر لے ہر روز کا ایک سے تو سننا ہی سننا ہے. یعنی کچھ بھی ہو قبت سے پکڑنا یہی ہے اصل میں کہ زندگی میں قرآن شامل ہو جائے ساتھ رہے سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں سوتے ہوئے بھی پڑھ کے سوئے اٹھ کے بھی فجر کے وقت پڑھیں دن میں بھی آج کل جو آپ یہ ماشاءاللہ اس وقت پکڑے ہوئے ہیں یہ بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اب مجبوراً سبق یاد کرنے کے لئے پکڑنا ہی ہوتا ہے اس کو بہرحال ان سے کہا گیا کہ کثرت سے پڑھیں اور اس کو اوپر عمل بھی کریں بخذہ بے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا, یا خود التاب ابوا ا یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو جس طرح بنی اسرائیل معمور تھے اسی طرح ہم بھی معمور ہیں کہ ہم قرآن کو قوت سے پکڑیں وز گرو معافی ہی صرف پکڑے ہی نہیں بلکہ جو اس میں ہے اس کو یاد کرو اس پہ عمل بھی کرو غور و فکر کرو اس کو بھولو نہیں یاد رکھو کا مطلب ہے کہ اس کو بھولو نہیں اور صرف زبان سے تلاوت کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا اس کے مطابق عمل کرنا یعنی صرف تلاوت کافی نہیں امام مالک کہتے ہیں بازوقعت وہ شخص قرآن پڑھتا ہے جس میں خیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے یعنی پڑھنے میں تو کوئی بھی پڑھ لے گا لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس کو سمجھو بھی اب دیکھیں اگر کسی کے گھر میں بہت ساری کتابیں بھری ہوئی لائبریری کمرہ بھرا ہوا ہے پڑھتا ایک کتاب نہیں ہے کوئی فائدہ اس کو کچھ لوگ کتابوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں لائبریریاں بنا رکھی ہوتی انہوں نے لیکن وہ صرف دکھانے کی ہوتی پڑھنے کی نہیں ہوتی پڑھتے چڑھتے کچھ نہیں تو کوئی کتاب کوئی بھی کتاب اس کا کو کوئی فائدہ نہیں وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے گدے کی طرح بوجھ آپ اٹھا کے ادھر سے رکھ رہے ہیں ادھر ادھر سے رکھ رہے ادھر ان کی ڈسٹنگ کرو صفائی کرو اگر آپ ان کو پڑھتے نہیں اور اس سے سبق حاصل نہیں کرتے زیاد بن لبی کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا یعنی وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے نا ہم جیسے تو ان کے سامنے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ام لبی تمہاری باتوں میں گم کر کے روئے میں تو سمجھتا تھا تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو کیا یہ یہود و نسارہ طورات اور انجیل نہیں پڑتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے حفظ بھی کر لیتے ہیں پڑھتے بھی ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے عمل نہیں کرتے اچھا یہ حکم کیوں دیا گا پہاڑ مسلط کر کے یہ سب کچھ کیوں کروایا گیا اور کیوں کہا کہ اپنی کتاب پڑھو لا اللہ <تَتَّقُون> تاکہ تکوا پیدا ہو تکوا پیدا ہوگا تو ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکو گے اور یہ کتاب پڑھو گے تو تکوا پورا سرکل بن جاتا ہے ایک پورا سائیکل ہو جاتا ہے تو اس سائز سے کہ اسلاف کی سیرت والوں کو نصیحت کی جانی چاہیے. پھر یہ کہ اللہ تعال کی یہ عظیم قوت ہے کہ پہاڑ جیسی چیز اکھاڑ کے گرنے سے گریوٹی کا اس پہ کوئی اثر نہیں ان کے سروں پہ مسلط ہے یعنی اوپر ملک کی گئی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کہ اس وقت تو مان گئے اور بعد میں کیا کیا بھول گئے ہماری جو کتاب ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنے کے لیے اور پیروی کرنے کے لیے کہا گیا کہتاب انزل نہ مبارک ان یہ کتاب جو برکت والی ہے اس کو فالو کرو اس کی پیروی کرو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیزیں میں چھوڑ کے جانا کر ان کو مضبوط پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا کیا ہے قرآن وسنت تو قرآن کی حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے قرآن پر عمل کر کے اس کی تصدیق کریں ٹھیک ہے منصور کہتے میں نے مجاہد سے کہا یہ مجاہد مکہ کے مفسر تھے ایبو حجاج وہ شخص جو سچائی کو لایا اور اس نے اس کی تصدیق تھی اس سے کیا مراد ہے قرآن کی اکایت ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن لاتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا بہرحال القرآن سے ہم اثر قبول کریں اور اس پر عمل
0: کرے
1: پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی اتنا پکا وعدہ کر کے اس خوف کی حالت میں پھر کیا کیا؟ بھول گئے پھر کنارہ کشی کی تورات میں تحریف کی آیات کو چھپایا انبیاء کے احکام کی نافرمانی کی بعض کو قتل کیا بعض کو جلاوتن کیا جھٹلایا ارض مقدس میں داخلے کا حکم ہوا تو صاف انکار کر دیا تم سلام نے پھر آخر کار دعا کی اللہ ان کے اور میرے بیچ میں اب جدائی ڈال دے فروخت اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ان کی توبہ قبول کی نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا سمئی تم ممباد ضالک پھر تم نے اس سے روگردانی کی تولی کہتے پیٹ پھیر کے چلے جانا منہ موڑ جانا کام نہ کرنا یعنی جب اللہ نے پہاڑ دور کر دیا عذاب دور کر دیا تو کوئی سبق نہیں لیا وعدے سے پھر گئے فلاف اللہ علیہ کم و رحمت پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لخن تم بن یعنی اللہ کا فضل کیسے ہوا پیغمبر بھیج کر پیغمبروں کا آنا نصیحت کرنا یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو آ کر اپنے عمل سے راستے واضح کرتے ہیں تو لکند تم من القاصرین تو تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے یعنی جو لوگ اپنی زندگی سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ آخرت کے لیے کچھ نہ کریں ایسے ہی چلے جائیں تو پھر کیا ان کے مقدر میں خسارہ کہ جنہوں نے اپنی دنیا سے بھی محدود فائدہ حاصل کیا اور آخرت وہ تو پیچھے ہی رہ گئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ان پہ فضل فرماتا رہتا ہے اور بندے کو نیکی کی توفیق ملنا دراصل اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے اگر ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ بلکہ کیا ہوتا ہے اللہ کا فصل اور تم نے ان لوگوں کو اچھی طرح جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ ہفتے کے دن کے حوالے سے بنی اسرائیل کی ایک آزمائش ہوئی تھی اور تفصیل خوشی ہوا کہ موسی علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے محترم اور معظم دن تھا جو عبادت کے لیے مقرر تھا ان کو جمعہ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہمیں ہفتہ ٹھیک ہے ہم ہفتے کو بنائیں گے اپنا خاص دن نصارہ نے اتوار کو بنایا اور مسلمانوں نے جمعے کو چوز کیا بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کام کاج کرنا شکار کرنا حرام تھا تاکہ وہ صرف عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیوں کی کسرت کے ساتھ آزمایا اس طرح کہ وہ پانی کے اوپر اچھلتی نظر آتی تھی جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو کوئی مچھلی نظر نہیں آتی تھی امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے شکار کرنے کے لیے کیا کیا ہیلا کیا جمعہ کے دن جال بچھا دیتے ہفتے کو مچھلیاں اسے پھنس جاتی اتوار کے دن نکال لیتے اور کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا کس کو دھوکہ دے رہے واؤ قسم کے لیے آتی ہے یہ واؤ کسم کی ہے اللہ کی قسم ایسا ہوا لام تاقید کے لیے ضرور ضرور ہوا قد تحقیق یعنی یقیناً ہوا تین معدات ہیں تین تاقیدے ہیں اس میں قسم کھا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسا ہوا تھا کیا علم تو ملدین تو تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں تم نے جان لیا تمہارے علم میں ہے یعنی یہ قسمیہ بات ہے پکی بات ہے کہ تمہارے علم میں ہے وہ لوگ جو ہفتے کے دن زیاتی کرنے والے تھے سب کے دن زیاتی کرنے والے تھے یعنی سب کے دن جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کو ہیلے کے ساتھ کر رہے تھے اس واقعے کی تفصیل جو سورت الاراف 163 میں بھی آتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی تھیں اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے تو نتیجہ کے فق اللہ الحمکن قرادن خاصین ہم نے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ کونو کونو قردہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے بندر بنا دیا اذا اراد ان کون پی کن یہ اس کی عملی مثال ہے کونو ہو جاؤ بن جاؤ ہو گئے قرد کی جمع ہے بندر بندر ان حمانات میں سے جس کی شکل سب سے زیادہ انسان سے ملتی ہے اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے قدموں پہ چلتا ہے جو مادہ ہوتی ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے یہ ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں اور خاصین کا مطلب ہے زلیلین حقیرین ساغرین انہیں بندر کیوں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ چال بازی کی اللہ کی شریعت کو مسخ کیا حکم بدل ڈالا تو ان کی شکل بدل گئی کہتے ہیں کہ جو بندر بنائے گئے تھے یہ انسانوں میں سے اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے مگر انسان ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون سا بندر ہے اور جو نیک لوگ تھے ان کو بچا لیا گیا تھا جنہوں نے غلط کام کیے تھے کہتے ہیں کہ پہلے ایک شخص نے شروع کیا وہ چپکے چپکے یہ کرتا تھا جب کسی اور کو پتہ چلا وہ بھی آ گئے تیسرے چوتھے پھر ایک وقت آیا کہ بہت سارے لوگ یہ شروع ہو گئے اور کھلا, کھلا یہ غلط کام کرنے لگے پھر ان کی پکڑ آئی لیکن کچھ لوگ منع بھی کرتے تھے ان کو لیکن یہ باز نہیں آتے تھے اب جب یہ مسخ ہوئے تو یہ اپنے ان رشتے داروں کے پاس جن کو پہچانتے تھے کہ ہمیں منع کرتے ان کے پاس آ کے روتے تھے لیکن وہ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے اور ان کو تو تمہیں منع کرتے تو تم منع نہیں ہوتے تھے تو آج دیکھو کہ تم نے اللہ کے حکم کو بدلا تو آج تمہاری شکلیں بدل گئی مسک ہو گئی ہیں قرآن مجید میں صورت اللہ راہ میں آتا فلام آتا ہوں اما نُ اندن خاصین پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے کہا کہ ضلیل بندر بن جاؤ تو بنی اسرائیل کو اس واقع سے عبرت دلانا مقصود ہے کیونکہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں لیکن اربوں کے ہیں ہمارے نہیں ہیں یعنی اللہ کی شریعت کو مس کرتے تھے حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کہ اپنے فالوئر کو تم نے یہ تلقین کرنی ہے ان سے عہد لینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں تو ان پر ایمان لائیں تو بہرحال بنی اسرائیل پر مس کا عذاب آیا اور ان کو یعنی کسی آسمانی آفت سے ہلاک نہیں کیا گیا بلکہ ان کی شکلیں مستق کی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بندر جو ہیں وہ ان کی اولادیں نہیں جو مستق ہو گئے تو ان کی کوئی اولاد آگے نہیں ہوئی بس وہ جب مر گئے تو بس ختم ہو گئے ان کی نسلیں ختم ہو گئی ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ یہ بندر اور خنازیر کیا انہیں میں سے جو مسک ہو گئے تھے آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا یا فرمایا کہ کسی قوم کو اذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بھی بنائے ایسا نہیں ہوا یعنی ان کے بچے نہیں پیدا ہوئے آگے بندر اور خنازیر تو پہلے بھی موجود تھے یعنی بڑی اسرائیل کے بنائے جانے سے پہلے بھی تو اس سائز سے جو بہت اہم بات پتہ چلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کرنی چاہیے اپنی مرضی کے مطابق ان کو ڈالنا نہیں چاہیے خود کو اس کے مطابق ڈالنا چاہیے ہیلا سازی نہیں کرنا چاہیے ہیلے سازی کرنا حرام ہے انہوں نے اور بھی کیا ان پہ چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھالی اچھا کل ہی کسی خاتون نے مجھ سے سوال کیا کیا ہم اپنی زکات میں سے اپنی ماسی کو تنخواہ دے سکتے کتنا کامن چیز ہے نا کہ زکات آپ اپنے مال کی نکال رہے بھیا آپ تنخواہ اس کی محنت کی الگ دیں گے اس کے ساتھ اگر وہ ڈیزرویں گے اس پہ زکوۃ لگتی ہے تو آپ زکاط بھی دیں لیکن اس وقت میں سوچ میں پڑ گئی پریشان ہو کر کہ اس درجے کی بھی جہالت موجود ہے پیسہ بچانے کے لیے کہ ہمارا پیسہ پھر ہمارے کام آ جائے اپنے اوپر ہی لگ گیا نا آپ نے اپنی خدمت لی اور اس کے تو اس طرح کے ہل نہیں کرنے چاہیے رسول اللہ صلی وسلم نے فرمایا ان کاموں کا ارتکاب نہ کرنا جن کا یہود نے ارتکاب کیا ورنہ تم سب سے کم درجے کے ہیلے کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر گے تو ہیلے سے کیا ہوتا ہے حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما مکر اور دھوکا آگ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا آپ نے فرمایا رات دن کا نظام ختم نہیں ہوگا حتیٰ کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے لیکن اسے اس کے نام کے سوا اور نام سے پکاریں گے ہوگی وہ, وہ شراب لیکن نام بدل کے پی لیں گے سونا نبن معاجہ میں آتا ہے میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے ان کو گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائے گی اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے باز کو بندر اور خنزیر بنا دے گا یہ قیامت سے پہلے امت مسلموں میں بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو بہرحال یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز دن تھا اور اس دن میں ان کو کام کا سے بنا کیا گیا تھا اور ہمیں سوائے فرض روزوں کے اکیلے او ہفتے کے دن کو مخصوص نہ کیا جائے کہ یہ مزدس دن ہے تو اس دن روزہ رکھ لیا جائے اس کے ساتھ اتوار کا روزہ بھی رکھ سکتے ملا کے اور پھر یہ ڈرنے والی بات ہے کہ اگرچہ یہ واقعات ہم بن اسرائیل کے پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں سے سبق ہمارے لیے ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مس کے عذاب کی خبر دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کی صورتیں بدلیں گی وہ زمین میں دھنسیں گے اور ان پہ پتھر برسیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے بعض افراد کھانے پینے اور لح و لابھ میں رات گزاریں گے جب صبح ہوگی تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے پھر ہم نے اس واقعے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوا والوں کے لیے واضح نصیحت بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے اہم واقعات کس لیے بیان کیے تاکہ ایک طرف بنی اسرائیل اپنی غلطیوں کو مان کر ہدایت پر آ جائیں دوسری طرف امت مسلمہ کے لوگ ان غلطیوں سے بچیں ان واقعات سے نصیحت پکڑے عبرت پکڑے پجا ہا بنا دیا ہم نے اس کو اس کس کو یعنی اس سزا کو یا اس بستی کو جو سمندر کے کنارے تھی اور انہوں نے ایسا غلط کام کیا سبد میں جاتی کی کیا بنا دیا نکال نقال نکال بنا دیا نکال کیا ہوتی نکال کس کو کہتے ایسی سزا جو انسان کو اس کام کو دوبارہ کرنے سے روک دے جس پہ اسے سزا دی گئی ہو یعنی اللہ نے اس سزا کو نکال بنا دیا کس کے لیے ان قوموں کے لیے جو اس وقت وہاں موجود تھیں یعنی جس بستی نے یہ کیا سب کی توجہ اس کی طرف ہوئی کہ وہاں بندر بن گئے ہیں لوگ آج تو دیکھیں میڈیا کا دور ہے تو خبریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا بھی حادثہ ہو لیکن اس دور میں بھی لوگوں کو پتا چلا تو توبہ کرتے تھے اور لوگ کہ انہوں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی شامت آئی وہاں خلف ہا اور جو ان کے پیچھے یعنی بعد میں آئے رہتی دنیا تک یعنی لوگوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے اور وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں یہ مقصد تھا اس سزا کا وہ معذضزہ اور متقین نصیحت حاصل کریں معوضہ وہ کلام ہوتا ہے واض وہ کلام ہوتا ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے جس میں خوف بھی دلایا جاتا ہے جس میں کوئی ڈانٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ معائضہ کس کو فائدہ دیتی ہے مستقین کو دیگر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اسے اس پتہ چلتا ہے کہ سزاؤں کی بھی اقسام ہیں سزائیں شرعی اور دینی بھی ہو سکتی ہیں جیسے کوڑے وغیرہ لگانے کی سزا ہے اور کونی اور قدری بھی ہو سکتی ہیں جیسے قرتن خاصین تھے پھر یہ کہ ہر معصیت اللہ کے حق میں زیادتی ہے ولاقد علم تو ان کو متدین کہا گیا پھر سزائیں جو ہے ان میں سبق ہوتا ہے تنبیہ ہوتی ہے ڈانٹ ہوتی ہے اور نیکوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے نیکوں کے لیے ڈانٹ نہیں ہوتی نصیحت ہوتی ہے نکال عام لوگوں کے لیے ہوتی اور جو تکوا والے ہوتے ہیں وہ اس سے سبق لیتے ہیں اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نصیحت سے صرف متقین فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اس سے سبق لیتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کا عبرتناک انجام دیکھ کر وہ اپنے لیے سبق لے لیتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا ہمیں اس سے بچنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے
2: وَإِنْ طُلِنْتَ يَا مُوسَى لَنَصْبِرَ لن عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا, بقلها وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَنْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ السلام
1: علیکم و رحمتہ اللہ